2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Völlig egal, wann du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder gemeinsam mit mir eine Tatortreinigung durchleben willst. Ich freue mich drauf, bin heute mit jemandem hier live am Mikro. Und an der Stelle möchte ich noch vielleicht eins vorab schon mal verkünden. Ich bin ganz stolz und freue mich riesig, dass wir uns gemeinsam im Team dazu entschieden haben, Podcast Todesursache als Todesursache Live-Event Deutschland-Tour im Herbst-Winter auf den Weg zu bringen. Das heißt konkret, du wirst mich live auf der Bühne drei meiner härtesten Fälle aus meiner Top 10 der wirklich krassesten Tatortreinigung äh, performen hören und ja, wir haben noch so die ein oder andere Überraschung für dieses Event geplant. Also wenn du Lust, Zeit hast und wir in deiner Nähe sind, bist du dann herzlich eingeladen. Wann und wo das alles stattfindet, werden wir auf meinen Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Aber an der Stelle, ich habe ja wie gesagt heute jemanden mit an Bord und wird ganz gerne aus meinem Team herzlich willkommen heißen, den Dennis und sei doch mal bitte so nett und stell dich vielleicht nochmal in deiner wirklich tollen Arbeit hier in meinem Team vor. Ja, äh, hallo auch von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name
0: ist Dennis. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Äh, ich war schon, glaube zwei, drei Podcasts war ich schon mal dabei und habe dich so ein bisschen interviewt. Ähm, ich bin hier im Kreativteam vom von Marcel. Wir entwickeln auch zusammen. Äh, Formate, zum Beispiel ähm, Tatort Leben auf YouTube, unser YouTube-Format, wo wir schon drei Videos veröffentlicht haben. Da arbeiten wir momentan auch schon am vierten. Da freut ihr euch hoffentlich schon drauf. Und ja, heute bin ich jetzt ja, live beim Podcast dabei. Hab Marcel auch schon jetzt gebeten, mir nichts im Vorfeld zu verraten, um was es heute geht. Ich bin also sehr gespannt. Und ja, ich würde sagen, Marcel. Legen wir los.
2: Okay, gut, es geht heute um sogenannte Lost Places. Uh. Schon mal von gehört? Lost Places? Ja, ja, spannendes Thema. Ja, gibt es auch in Deutschland. Und ich hatte einen Lost Places von einem Auftraggeber zur Reinigung bekommen. Und ja, da gab es eine ganz, ganz große Herausforderung örtlicher Auftraggeber hatte mich kontaktiert und hatte mich gebeten, wir haben an einer sehr speziellen Örtlichkeit, so ein bisschen schwer zu erreichen, ein riesengroßes Problem. Dort sollen Baumaßnahmen stattfinden und dieser Platz und dieser Bereich, da wo gearbeitet werden soll, wird halt sehr, sehr unterschiedlich frequentiert. Das heißt, ich möchte mal so die Umgebung umschreiben. Wir sind mit unserem Fahrzeug in eine Grünanlage, eine parkähnliche Anlage über so einen Feldweg gefahren und links und rechts Baumallee, Wiesen und so weiter. Und das ist so ein Verkehrsweg von der Straße ab gewesen, so ungefähr fünf Minuten Fahrzeit. Ja, also schon mal recht weit außerhalb.
0: Du bist von der Straße abgefahren und dann genau. bist du nochmal fünf Minuten durchs Geräusch gefahren.
2: Genau. So. Und an der Seite, beziehungsweise an der ähm, Fahrerseite, wenn du aus dem Fenster geschaut hast, konntest du immer mal wieder in der Entfernung von 100 bis 500 Meter, immer mal so unterschiedlich, je nach Fahrstrecke, mhm. konntest du eine Bahnschiene erkennen. Ja? Also mhm. das war so ein aufgeschütteter Damm und ja. da ist eine Schiene langgelaufen. In der Zeit, wo wir da hingefahren sind, ist uns auch ein Zug entgegengekommen und Ansonsten war aber diese Grünanlage recht wenig frequentiert. Mhm. Am Ende dieses Platzes gab es aber einen Parkplatz für Fahrzeuge. Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, weil ähm, man konnte irgendwie gar nicht so richtig für sich erkennen, dass das ähm, ja, ein Verkehrsweg für Autos eigentlich sein sollte. So. Was ich herausgestellt habe, das war wohl früher mal eine Parkentwicklung. Ride-Anlage, ah. die zur Verfügung gestellt wurde und an die Deutsche Bahn vermietet war. Aber durch irgendwie Veränderungen im Streckennetz ist also das ebenso nicht mehr genutzt worden. Was wir durch den Auftraggeber erfahren haben, ist aber, dass dieser Platz, dieses diese, Park and Ride, sehr gerne für viele, viele andere Dinge genutzt wurde. Ja, zum Beispiel für parkplatz Sex. <lacht> Ach, so ein Parkplatz. Ah. Ja, ja, so ein Parkplatz war das. So, und angrenzend an dieses Park and Ride war noch mal so eine Böschung. Ich würde mal sagen, die ging mit so, einem, mit so einer Steigung von ungefähr 15 Meter nach oben mhm. zu so einem kleinen Wall. So würde ich das mal umschreiben wollen. War ein gewisser Baumbestand, mhm. schon große, kräftige Bäume, die da gepflanzt waren. Es sah eher aus wie so ein kleines Waldstück, nur das war auch wirklich nur so ein ganz kleiner Streifen, also das war überschaubar. Weißt Du konntest links mhm. und rechts, konntest du das Ende erkennen und über den Wall hinaus konnte man natürlich nichts sehen. In diesem, in diesem grünen Bereich waren ganz viele Brombeerhecken und zwischen den Brombeerhecken lauter Laufpfade. So, Die waren also so ausgelatscht und dann konntest du schon auf der ersten Seite erkennen, Klopapier, hingeschissen, hingekotzt. Ähm, dann, Das war die Aufgabenstellung, eben diesen Park-and-Ride-Bereich sowie als auch diesen Grünstreifen, diesen grünen Wall, wie ich das mal nenne, ja. und ein dahinterliegendes Gebäude, Gebäudeeingang zu reinigen. Und was ich an dem oder zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wusste, ich habe das ähm, einfach beim morgendlichen Abholen des Auftrags überhaupt nicht als relevant äh, für mich gesehen, weil es ging um den Eingang. Und ich hatte da was visuell ganz anderes vor Augen. Ja? Mhm. Und ja, dann sind wir ja durch diese Trampelfade natürlich zu diesem Gebäudeeingang gegangen. Okay. so Und ständig haben die irgendwelche Äste im Gesicht gehungen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir linksseits und rechtsseits so an diesem, an diesem Wegesrand in den Brombehecken auch immer wieder Klopapier Spritzbesteck oh je. und andere Utensilien gefunden. Nur mal, ist für, zu meiner Visualisierung, was für eine Jahreszeit war das? Das war damals im Frühjahr. Frühjahr? Ja, war okay. recht warm. Mhm. Und ja, also ich war damals schon im T-Shirt unterwegs und ähm, also wir hatten gute 20 Grad, alles toll. Ja? Okay, okay. Schöner schöner Sommertag war das. Und ja, dann ging es weiter, also zu, zu, diese diese, diese Steigung, diesen Hügel da hoch, so ein bisschen, ja wie, so, wie durch so einen Dschungel bist du da gelaufen. Mhm. So würde ich das mal umschreiben. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. So Und dann gab es so, wie so eine kleine Lichtung, da waren keine Brombehecken mehr. Drei, vier große Baumstämme auf so einem Bereich von circa 20 Quadratmetern verteilt. Da war dann auch dran rumgeritzt und gemacht und getan. Und überall an diesen Baumstämmen lagen Kondome. <lacht> überall auf dem Boden lagen Kondome. Und okay. dann habe ich gesagt, so, ach du großer Gott, was hier wohl immer für ein wildes Treiben abgehen ja. mag, dass das hier so, naja. Ähm, der Rammelplatz. Ja, hy hygienisch fragwürdig genutzt. <lacht> wir hatten wir hatten zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie schon so, so ein Kopfkino und genau wie du es eben so sagst, du hast halt bei so einem Auftrag dann auch, ich war da mit zwei Mann unterwegs von von meinem Team, weil es ja auch eine gewisse Fläche war, also ja. der Parkplatz plus Böschung plus Eingang, haben wir gesagt, okay, wollen wir auch an dem Tag fertig werden mhm. mit und wir wussten ja nicht genau, was uns zukommt. Und ja, es war dann äh, auf jeden Fall so, dass wir auch schon gescherzelt haben. Ja, klar. ja Wir haben so unser Späßchen gemacht und haben uns gedacht, ach du, da wird ja äh, das wilde Rammeln da irgendwie immer nachts losgehen, ja. davonstatten gehen. Was natürlich ein bisschen die Stimmung getrübt hat und auch den Eindruck dadurch verändert hat, war, ähm, schon ganz klar der sichtbare Drogenkonsum. Ja, klar. Spritzbesteck und mhm. so weiter haben wir immer mal wieder überall gefunden. Mhm. Also so eine, so eine sehr zweigeteilte Nutzform. Und wir haben auch gleich dann für uns gesehen, warum das so ist. Mhm. Und zwar sind wir dann in dieser Lichtung noch ein Stück weiter gegangen und dann waren wir an diesem Peak des Hügels. Ja. Und dann ging es in so eine kleine Senke rein, wie so ein Gehweg mit so fünf, sechs Treppenstufen mhm. und dann kam so, so ein kleines Kanalsystem, wie so ein Bachlauf, trocken, ja, konntest du am Ende sehen, da war so eine Röhre, die kam aus dem, aus dem Erdreich raus, wieder aus so einem aufgeschütteten Wall mhm. und rechtsseits konntest du so ein Gebäudeteil komplett zugewuchert in den Hang praktisch eingelassen mit einem riesengroßen Stahlgitter und eine Stahlgittertür sehen. An dieser oder neben dieser Stahlgittertür, da waren dann auch lauter Schlafsäcke mhm. und und, und äh, ja wie so eine Art Zeltplane über die Äste gelegt, wo dann darunter diese Schlafsäcke äh, lagen. Und da lag dann ein Mensch. Da haben wir uns erstmal ein bisschen erschrocken. Aha. ja Ich habe dann mal aufgerufen Servus, alles gut. Und ja, das war dann halt jemand, der da gerade sich einen Druck gesetzt hat, oh der yeah. wir auch ferner liefen. Oh nein. Ja, dann haben wir da erstmal ähm, versucht, den äh, ja, zu erklären, beziehungsweise erstmal haben wir versucht, irgendwie mal ähm, bei, zu uns zu holen mm
1: -hmm.
2: und ähm, wollten ihm dann halt sagen, dass wir da heute reinigen müssen und so weiter und er das eigentlich verlassen muss und dann habe ich es mit dem Auftraggeber telefonisch Rücksprache gehalten, der hat dann einen Krankenwagen gerufen und hat gesagt, er kümmert sich darum. Er schickt jemanden vorbei, der dann kommt, Krankenwagen und ein, und ein Betreuer oder was, mhm. der sich dann diesem Menschen da annimmt. Ja. Das war dann für uns kein Thema mehr. Es war ja auch diese Auf-, dieser Eingang- zu reinigen, mhm. was ich eben nicht wusste, Gebäudeteil und das hat mir dann die Zentrale nochmal durchgesagt, weil ich denen nämlich gemeldet habe, hier kümmert euch mal ein bisschen darum, wir haben hier gerade Mensch liegen, der ist zugeballert, zugedröhnt und der kann hier natürlich nicht bleiben, wenn wir da den Reinigungsauftrag durchführen darauf basieren haben die mir gesagt, ja, du, das wussten wir, steht hier auch alles drin. Ach so. Ja, also ist hier von ähm, wahrscheinlich äh, Drogenkonsumenten ah. genutzter Raum und abends halt ähm, äh, ein Hotspot für ah. äh, Sex-Hungrige. Äh, okay. ja. hast, hast deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ja, genau, Hausaufgaben nicht gemacht, also einmal sechs Sätzen und dann, ja, dann wusste, war ich dann ein Stück schlauer. Okay. So. Mhm. Dieses Stahlgitter, das führte nämlich in so eine Art Vorraum, wie so ein, wie so ein Gewölbe. Am Ende dieses Gewölbes ging so zehn Meter rein. Ähm, das war auch alles innen drin mit, mit Laub. Also da war alles schon eingewachsen. Ja. ja. Da hat man gesehen, okay, da ist über Jahre und Jahrzehnte ist da einfach, ähm, hat sich die Natur dieses Gebäude als festen Bestandteil zurückgeholt. Mhm. So. so kann man das, glaube ich, ganz gut umschreiben. In diesem Bereich dieses, dieses, dieses Gitters bis zum Ende ähm, dieses Vorraums da konnte man dann nämlich eine Stahltür sehen, das geht war offen, da sind wir reingegangen und du konntest auch da erkennen, dass da Menschen drin gelebt haben und zwar fest, die hatten sich da fest einquartiert. Da waren nämlich nicht nur, dass die Natur sich das so geholt hatte, sondern einfach wirklich auch ganz viele Utensilien und das Hab und Gut von Menschen, die einfach nichts haben, mhm. die da so praktisch ihr, ihr Nachtlager wahrscheinlich ja. eingerichtet haben und tagsüber halt irgendwie... Ja, geschaut haben, wie sie dann überleben. Was wir natürlich schon mal wieder als Krisenproblem für uns gesehen haben, weil du willst ja nicht einfach da Menschen was wegnehmen. Die haben eh schon ja. nichts, dann ja. räumen wir da auf und auch das war dann wieder so ein Punkt, da musste ich erst wieder mit dem Auftraggeber telefonieren. Ich fand das bis dahin schon eben, Hausaufgaben nicht gemacht, mhm erstmal so ein bisschen herausfordernd, weil da hatte ich so ein kleines moralisches Problem mit. Kann ich verstehen, ja. ja. Einerseits hast du den Auftrag, sollst sauber machen. Auftraggeber hat natürlich auch wahrscheinlich dann, wie nennt man das, ja, das Hoheitsrecht, das Gebietesrecht, keine Ahnung. Also die werden schon, die werden schon da ihren, ähm, das wird, wird denen gehört haben. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich meine eigentlich ein Raum, ein Platz, den keiner braucht und vielleicht dann für Menschen trotzdem dienlich sein darf, die eben gar nichts haben und irgendwo ja. auch hin müssen. Ja. Ja. Nicht, dass ich jetzt äh, den Drogenkonsum da äh, gutheißen will, aber es ist ja nicht gesagt, dass da jeder, der sich da irgendwie einquartiert hat, eben das gleiche Problem hatte. Naja, was der Auftraggeber dann im Zuge dessen gesagt hat, also auch da mit dem telefoniert, er würde sich drum kümmern. Ist ja gut, alles klar, wunderbar. Dann sagt er, außerdem würden wir Sie bitten, wenn Sie schon da sind, ähm, gehen Sie doch mal bitte in die Bunkeranlage rein und da ist der Knoten geplatzt. Ah. Das war nämlich eine Bunkeranlage. Das, krass, Gitter, krass. das Gitter war nachträglich installiert worden über ja. die Jahre hinweg und ähm, ja, einer dieser Lost Places Bunkeranlagen in Deutschland. Ah. Und man sollte ja gar nicht glauben, ich habe da auch schon mal Reportagen drüber gesehen, wie viele davon. In Gebieten in Deutschland teilweise noch existieren. Ja. Gerade, glaube ich, im Berliner Raum ist ganz bekannt mhm. dafür, gibt es unheimlich viele davon. Gibt es auch Vereine, so Bunker e.V., keine Ahnung, wie sie mhm. heißen. Ja? Also auch da, alle, die da jetzt Teil der Community sind, von den Bunkerliebhabern, die mögen das bitte entschuldigen. Ähm, aber ich weiß, dass es es das gibt und eben diese Lost Places, die gibt es gerade dahingehend ganz, ganz viele.
1: Todesursache, der Podcast der Tatort.
2: Also Aufgabe war bitte nachschauen, wenn dann schon in diesem Bereich des Zugangs da Menschen gelebt haben, gibt es auch einen eventuell notwendigen Reinigungsbedarf, weil das war nämlich das, was die im Nachgang machen wollten. Die wollten diese Bunkeranlage wohl aufbereiten und ähm, hatten da auch einen baulichen Verwendungszweck dafür, was glaube ich in Deutschland recht selten ist. Und ähm, Dementsprechend hat man mich gebeten, sich der Sache genauer anzunehmen. Also, Kunde ist König, dessen Wunsch ist mir Befehl und dementsprechend ran an diese Bunkertür. Eine riesengroße Metalltür, stark verrostet von außen, vier große Hebel, so etwa. 30 Zentimeter lang, die man bewegen musste, um überhaupt diese Verschlussmechanik von dieser Tür zu lösen. Da haben wir uns schon mal extrem gequält. Ja, Wir haben da gezerrt gemacht, getan, Hab habe ich gesagt, hier Leute, so wird das nichts. Holt mal einen großen Hammer, wir nennen das Bello und dann kloppen wir da mal ordentlich drauf, so einen 2-Kilo-Hammer, weißt du, mhm. wo du mal ordentlich drauf hämmern kannst. Aber heißt es, die war nicht verschlossen? Genau, die Tür, die war nicht verschlossen. Die war quasi nur äh, ins Schloss gefallen. Ja, nee, war halt sie war halt mit diesen Riegelmechaniken ja. oder mit dieser mit dieser Verriegelung halt verschlossen. Okay, aber ihr habt keinen Schlüssel gebraucht oder irgendetwas, um die aufzumachen? Kein Schlüssel. Nur, aber Herausforderung war nur dem nur, nur, nur den Bello. Genau, nur den Bello. Herausfordernd war es trotzdem, weil natürlich irgendwie so ja, es war wirklich schwer und dann habe ich eben genau aus dem Grund nicht verschlossen, mechanisch schwer zu öffnen mir jetzt gar nichts weiter dabei gedacht. Wir haben ja immer so eine gewisse Erwartungshaltung. Also wenn du hinter eine verschlossene Tür guckst, bei einem Gebäude, wo du siehst, es ist verwittert, ein Lost Place, da war wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte keiner mehr drin, dann hast du ja im Vorfeld mit der Erwartungshaltung ein Kopfkino, was dich dort erwarten wird. Ich hatte erwartet, wird wahrscheinlich ja, im Idealfall trocken sein, aber das habe ich auch schon mal, ich hab, war schon mal in so einer Bunkeranlage, das gibt es genau auch andersrum, also feucht trocken. Aber was viel wichtiger ist, klar, die Dinger sind meistens stockdunkel, du musst halt da auch aufpassen, je nachdem wie groß so eine Anlage ist, dass du dich nicht da drin verläufst. Ja? Mhm. So, also wir haben dann die Tür geöffnet, sind mit einem LED-Strahler, mit so einem Akku-LED-Strahler in diesen, ähm, ja, in diese Bude rein. So, es war wirklich merkwürdig aufgeräumt. An den Wänden ist so die Farbe, das war so eine, ich würde das mal so, so eine Latexölfarbe früher an diesen Wänden. Ja. Das ist so leicht abgeblättert. Ha. An der einen oder anderen Stelle waren so Ausblühungen, so Salpeter. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so, ja, wie so Puder auf dem Boden und so, so an den Wänden selber. Er bildet sich da so, so, eine, so eine Art äh, ja, kleiner Flaum, mhm. und das hast du immer mal so wieder punktuell gesehen. So, Und was du dann natürlich, äh, wenn du dann da durchgehst, gerade wenn du dann die Lampe schnell bewegst und es gibt eine gewisse Architektur in dem Raum oder es hängt noch was von der Lampe, dann siehst du immer mal im Kopf, mir geht es zumindest häufig so, was langhuschen. Oh Gott, oh nein. So, Weißt du, weil du hast irgendwie so diesen Schein und dieses Schnelle und das Auge spielt dir dann einen Streich, weil es nicht hinterherkommt und du hast natürlich auch einen riesen Spannungsbogen. Ja, Nochmal ein Gruß an alle, die das jetzt zum Einschlafen hören. <lacht> ja, also auf jeden Fall Lampe an. Ich bin vorgegangen, habe dann ähm, diesen, diesen großen Raum vor mir gehabt. Wie gesagt, die Wände so ein bisschen vergammelt, Boden. Leicht staubig, aber mehr oder weniger eigentlich, als hätte man irgendwie so ja einen Raum verlassen und 40 Jahre lang zugeschlossen. Also du hast da nicht irgendwie erkennen können, dass da jetzt vielleicht irgendwas drin passiert sein könnte. So, und wir gingen dann so den Gang lang da habe ich den Jungs noch gesagt habe ich gesagt Leute passt auf wir müssen auf jeden Fall eins machen ich weiß nicht wie groß diese Anlage ist und die Aufgabenstellung war jetzt hier reinzuschauen und ähm, ich würde sagen dann gucken wir es auch komplett durch aber wenn das hier ein Labyrinth wird wir müssen uns auf jeden Fall den Weg markieren ja? Mhm. Bin zwar kein Pfadfinder, aber das habe ich sofort geschaltet. Das könnte sonst ein echtes Problem geben. Weil ich sage jetzt mal, dann stehst du in so einer Bunkeranlage, Handyempfang wahrscheinlich nicht vorhanden. Mhm. ja. Und ähm, ja, dann kannst du mal gucken. Und so eine Akkulampe hält ja auch nicht ewig, ne? Genau, genau. Ja. So, hast du also einen Song. Gut, mal Jungs, die waren komischerweise und merkwürdigerweise leicht angespannt. Und es war tatsächlich einer dabei, ähm, unser Lehrling, der hatte da gar keinen Bock drauf. So. Naja, ich habe dann gesagt, du pass auf, ist keine Schande, wenn man da jetzt nicht unbedingt, ja nicht wegen der Dunkelheit oder so, es ist äh, nur so, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe da einen Schatten gesehen. <lacht> so, und dann habe ich gesagt, hier, pass auf, macht's locker, bleib mal hier vorne. Nee, 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 hier vorne, ich, ich will hier auch nicht drinbleiben, sagt er. Nee, nee, drinbleiben, äh, nee. Dann habe ich gesagt, gut, alles klar, dann geh mal raus. Ja. Der, Junge, der Junge hat die Filme gesehen, der ja. weiß, was passiert. Ja, <lacht> ja und dann habe ich gesagt, du pass auf, alles gut. Äh, entspann dich guck mal da draußen wenn der Auftraggeber kommt und so weiter. ja aber da ist ja auch da ist ja der da ist ja der der Drogenabhängige nee nee da da, da, da. was willst du jetzt machen willst du nach Hause fahren oder was also weißt du dann da waren wir auch so so einem Punkt wo ich dann gesagt habe du pass auf dann komm doch einfach direkt hinter mich ich bin dein Buddy und geh vor und ich garantiere dir dir wird mit mir nichts passieren ja, also, dazu muss ich sagen, also wenn Marcel das sagt, dann äh, muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Ja. <lacht> danke, danke. Auf jeden Fall, also es war dann so, er hat dann wirklich so, ähm, ja, er war also wie mein Schatten, ja, manchmal ein bisschen dicht hinten bei, würde ich sagen, ja, so, also wir dann weiter zu dritt in diesem großen Raum, am Ende war nämlich ein Gang, der ging auch so, ja, rechtsseits ab und da sah die Situation schon wieder ganz anders aus. Da war irgendwie der Boden voller, voller Schutt. Und du hast es auch gesehen. Es ist irgendwie so oben von der Decke abgeplatzt. Du konntest ja so mal montierte Lampen an den Wänden erkennen. Die wurden wahrscheinlich ich weiß es nicht, entweder zurückgebaut oder die sind dem, ähm, ja, wie heißt das, der Wertstoffverwertung, mhm. Mhm. Ähm, der Edelmetallverwertung zum Opfer gefallen, wird ja ähm, da auch gerne gesammelt. Im Zuge dessen, wie gesagt, haben wir dann diesen Gang, ungefähr 50 Meter lang war der, Boah. gemeinsam weiter beschritten. Und wie wir so in dem zweiten Drittel dieses Gangs waren, die Ausleuchtung der LED-Lampe, die war gut, aber du konntest nicht wirklich bis zum Ende sehen. Da du vorne so eine super Ausleuchtung hattest, unser Ding hat dann halt nicht mehr hergegeben, die ist ja eigentlich so um Fläche auszuleuchten ja. und nicht in die in die, in die die Ferne, hatten wir so am Ende vom Gang irgendwie so, ich weiß nicht, sah, sah komisch aus. So Und ich habe dann in dem Augenblick, wo ich das gedacht habe, habe ich einen komischen Geruch wahrgenommen. Und dann gingen bei mir die Alarmglocken an. Wir sind weitergelaufen. Ich habe unserem Lehrling nichts gesagt und auch dem anderen nicht. Und habe einfach mal, nicht weil ich da jetzt unnötig, eben das war der Grund, die verunsichern wollte, einfach mal so meine Wahrnehmung nicht weitergeteilt. Den Gang bis zum Ende weiterlaufend gab es eine Sackgasse. Es war also Schluss, es war nur so eine Nische, so eine ausgemauerte und das war auch das, was die LED-Lampe so als ganz komischen Schatten dargestellt hatte. Mhm. Aber diese Nische und diese Sackgasse war fünf Meter tief nochmal in den Berg oder in diesen, ja, in diesen Hügel reingebaut. Ich habe, weil wir ja auch überall Bauschutt hatten und diese Schattenbildung auf dem Boden, man sich ja dran gewöhnt hatte, eigentlich auch nichts erwartet. Nimm die LED-Lampe und leuchte aktiv, wie wir vor dieser Sackgasse gestanden haben, diese Ecke aus. Und dann habe ich auf einmal in ein Leichengesicht geschaut.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
2: Wow. So, unter Lager. Mensch, Kleidung an, Verwesungsprozess stark vorangeschritten, teilweise würde ich fast sagen schon wie skelettiert. Also du hast wirklich von dem Körper als solches gesehen, dass das Skelett und dieses skelettären Körper, äh, Gesichtszüge Und gerade bei dem Gesicht, das sah echt grauselig aus. Hm. Also der, man, man, man kennt das ja so aus Filmen und so weiter, wenn das Gesicht so einfällt und du siehst so die Wangenknochen, diese Ausprägung des Kiefers und der Mund stand offen und die Nase, da war irgendwie gar kein Gewebe mehr drauf. Hm. Und die Augen selber auch ganz merkwürdig schwarz. Also die Augen, die Augäpfel habe ich gar nicht gesehen, aber so diese Augenhöhen, so ganz schwarz. Äh, äh, eingefallen und die Haare, die waren so so länglich eigentlich komplett vorhanden. Echt krass. Also ich habe ja schon oft Leichen gesehen. Und immer dann, wenn du gar nicht daran denkst und ich war ja so ein bisschen vorgewarnt und trotzdem habe ich mir selber ein Bein gestellt, weil ich ja meine Wahrnehmung nicht mit den anderen teilen wollte und dadurch irgendwie auch wieder so in meiner inneren Kommunikation ausgeblendet habe, ja. da wird schon nichts sein, und habe das komplett ausgeblendet, als wäre es gar nicht vorhanden, dieser Geruch. Hm. Aber ich habe ihn ja wahrgenommen. Und ich kann dir nur sagen, wirklich, das war richtig derb. Bin jetzt auch echt
0: ein bisschen äh,
2: sprachlos. Äh, Aber gehen wir nochmal zurück. Ja. Lass uns nochmal zurück. Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich gucke in dieses Totengesicht. Mein Lehrling hinter mir, der hat das in dem Augenblick noch nicht gesehen. Nein. Ich bin einen halben Schritt zurückgegangen. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Ja, klar. Und dann geht so sein Kopf an meiner Schulter vorbei. Und auf einmal hat er angefangen zu schreien. Aber wirklich wie am Spieß. Der hat geschrien, der Arme, wie am Spieß. Da ist jetzt ganz ruhig, ganz <lacht> ruhig, ganz ruhig. Dann wollte er wegrennen, ist ja. dabei über so einen Bauschuttbrocken gestolpert, auf die Schnauze gefallen. Dadurch, dass er so aufgeschreckt war, ja, so in, in Fluchtreaktion, hat mein, mein anderer Mitarbeiter auch irgendwie die Panik gekriegt. So, dann sind die zwei mehr oder weniger fluchtartig, die ersten fünf Meter, die ersten sechs sieben acht zehn Meter diesen Gang entlang und haben dann gemerkt, scheiße, der Marcel hat ja die Lampe. Ich wollte gerade wagen, haben die ja, überhaupt Licht ja, gehabt. Nee, nee ich eben war ja nicht. Ja, also, es war stockdunkel. Also, Riesenproblem, bam, und dann haben sie es so irgendwie, dann habe ich gesagt, Leute, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ist ja nicht das erste Mal, dass wir einen Leichnam sehen. Und ähm, ja, das muss ich jetzt wieder sagen, dachte ich, ich hatte, schon ganz viele gesehen. Ja. Die zwei in ihrem Leben noch nie zuvor. Ah. Also, dann hatten wir das nächste Problem. Ja? Draußen, scheiße, Kotze, Spritzen, einen Menschen, der unter Drogen ja. in seinem kleinen Reich dort lebt, den Zugangsbereich mit lauter Dingen, die Menschen, die eh schon nichts haben, wegzuräumen waren. Mhm als nächste Backpfeife dieses Auftrags diese Leiche. So. Werdegang ist dann wie folgt gewesen. Ich habe natürlich auch da wieder sofort den Auftraggeber angerufen. Also wir sind raus ganz ruhig, ganz gesittet. Mhm. Ich habe den Auftraggeber angerufen, habe gesagt, wir haben hier eine Leiche im Keller. So. Und ich hatte das irgendwie, weil es war kein Keller, aber ich habe es wirklich so im Wördigen genauso gesagt. Und dann hat er gedacht, ich mache einen Spaß, weil war ja eine Bunkeranlage und kein Keller. Dann hat er hat gesagt, ja gut, wir kommen ja gleich, dann können wir das ja auch noch gucken, was wir dann machen und so weiter. Dann habe ich gesagt, nee, nee, wir haben hier eine Leiche. Hier liegt jemand. Hier ist jemand tot. Das ist nicht ernst. Da sage ich doch, ach, das... Oh. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Das verändert ja die Situation, habe ich gesagt, das sehe ich genauso. Ja? Also, ähm, weil ich meine, äh, wir sind auf alles eingestellt gewesen, nur nicht wirklich auf eine Leichenfundortreinigung. Aber es haben sich alle dann beruhigt. Ich habe gesagt, naja, der normale Standard ist ja eigentlich, dass sie. Jemanden kontaktieren, hierher schicken. Ein, ein Notarzt kommt oder ein Arzt kommt, der den Tod ist, äh, der den Tod feststellt. Äh, zweifelsohne, dass das war war, nicht so klar war. Aber äh, das ist das ist so der behördliche. Muss, muss man machen. Ja. Das ist so der behördliche. Mhm, ja. So dann kommt äh, ein Bestatter, ein äh, Unternehmen, äh, das dann den Leichnam abtransportiert ja. und dann ja, ist ja der Standard, wenn es Auftrag gewesen wäre im Vorfeld, dass der Tatortreiniger dann bereinigt. Ja klar. klar aber das seid ja schon da gewesen. Ja, so, jetzt kann ich dir sagen, ähm, die, es kam, es kam eine, eine ganz, ganz liebe Dame, ja. die von dem Auftrag her seitens ihres Vorgesetzten bestellt wurde, sich um das Problem der Habseligkeiten der Obdachlosen sowie um den ja, Drogenabhängigen mhm. zu kümmern, Ja, die Arme wie die kam. Das war so der Augenblick, wo wir eigentlich so auch fünf Minuten draußen standen Dann hatte ich schon mit, dem, mit meinem Auftraggeber telefoniert und er sie aber noch nicht kontaktiert. Mhm. Sie ist dann vor Ort eingetroffen, ist dann da, wie gesagt, durch, diese, durch diesen Trampelpfad zu uns gelaufen. Die kannte das Gelände. Ja. Und ähm, ja, dann standen wir da vor dem Bunker der der, ja, der Junkie, der 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 lag da nach wie vor in seinem Delirium. Ähm, da hat gesagt, so, wir warten jetzt auf den Krankenwagen und dann mit dem mit den anderen Sachen, das machen wir so. Da machen wir einen Aushang und das wird dann ähm, eingelagert. Könnten Sie das bitte äh, zu uns bringen? Und da ist alles kein Problem. Und da ich ja nicht wusste, ob sie wusste, naja. dass wir da eine Leiche haben, äh, habe ich sie... Blöderweise ganz unsensibel darauf angesprochen. Da habe ich gesagt, was machen wir eigentlich mit der Leiche? Oh <lacht> so, und die Arme, die Arme, sage ich nur, die ist ganz blass geworden. Die ist wirklich, die hat von einer Sekunde auf die andere die Farbe gewechselt. Da sagt sie, was denn für eine Leiche? Da habe ich gesagt, in der Bunkeranlage liegt ganz, ganz hinten, wenn man durch diese Bunkeranlage geht, in einer Sackgasse, in so einer Nische, ein Leichnam. Längere Zeit meiner Berufserfahrung nach stark verwest und ich hatte das eigentlich gerade telefonisch abgeklärt. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, was machen wir denn da jetzt? Und dann habe ich gesagt, so, naja, eigentlich ist der Werdegang ja schon, dieser Prozess, den man da anstoßen sollte, mhm. ähm, beauftragt worden. Äh, ja, muss ich dann jetzt hier stehen bleiben? Habe ich gesagt, naja, gut, also die Leiche brauchen sie nicht bewachen, der rennt ja nicht mehr weg. Ja? Und mhm. dann habe ich das versucht, so ein bisschen zu lockern, aber sie war fixen alle. Ich, ich kann es ja. auch verstehen. Ja? Also die kam da vielleicht, ähm, ja, hat sich vorher noch ein Eischen geholt, so sah es so zumindest aus, ja, hat sich noch ein Eischen geholt ja. und ist dann so ganz fröhlich äh, da ähm, vor Ort gekommen, um als Problemlöserin äh, da alles praktisch in die Hand zu nehmen. Ja und dann komme ich, dann kommt der reinige und sagt übrigens wir haben eine Leiche gefunden. Also krasser geht's eigentlich nicht. Ja. Unser Lehrling, der hat ja da dann den Tapferen gespielt. Da hat er gesagt pass auf, da brauchen Sie gar keine Angst haben, ja Aha. und Sie können auch ruhig mit meinem Chef reingehen. Da passiert ihnen nichts. Also ganz, ganz drollig. Das ist aber nett. Ja, ja, ganz. Es ist, ja ist ja auch frech,er aber lieber Lümmel. Ja, ja. So. übrigens fa fast genau das Gleiche, was ich eben auch gesagt habe. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ja, und dann war es so. Also die ganzen, die ganzen. Wir haben dann übrigens, um jetzt noch mal vielleicht auch äh, den Tatort zu umschreiben. Wir haben dann den Gesamtauftrag vom Parkplatz ab beginnen schon mal gereinigt, weil es mussten ja eh alle erstmal step by step kommen. Die Sachen haben wir eingeräumt von äh, den Obdachlosen. Es kam ein Krankenwagen und jemand von der Sozialstation, der sich um äh, den Drogenabhängigen gekümmert hat. Es kam der Notarzt ähm, nochmal für den ähm, für den Leichnam, der Bestatter. Ja und dann hat der Auftraggeber mich angerufen hat, gesagt, ähm, sagen Sie mal, Herr Engel, können Sie das eigentlich auch gerade mit erledigen? Da habe ich so, na ja gut, dafür sind wir ja da. Und natürlich können wir auch ähm, Leichnam oder beziehungsweise den Leichenfundort als solches bereinigen. Das wäre gut, weil morgen müsste eigentlich der Architekt in den Bunker. <lacht> okay. Da habe ich gesagt, naja, ist ein bisschen straffe Timeline, weil wir sind, ähm, ja, das war dann schon so, ja, gut, gute Nachmittag. Ja. Und da habe ich gesagt, naja gut, also wir machen es, ist kein Problem, kriegen wir hin. Aber ähm, es muss es muss dann auch schon, äh, wie gesagt, ähm, in Kauf genommen werden, dass vielleicht der Geruch und so weiter da noch eine Rolle spielt. Naja, da hat gesagt, alles kein Problem, ich warne den, ich weiß den darauf hin. Also sind wir rein, wieder in die Bunkeranlage. Und nachdem der Leichnam abtransportiert war, war das ist hatte ich, nachdem ich wusste, was dort gemacht wird und ich weiß, dass die Architekten auch teilweise harte Knochen sind, was sie immer mal wieder sehen, je nachdem, was sie betreuen, ja, mhm. das hängt jetzt nicht nur daran, dass der jetzt vielleicht einer war, der Bunkeranlagen saniert, sondern so allgemein, die sehen auch Schimmelbuden und so weiter ja. und so weiter, also die, okay. sehen, die sehen schon mhm. einiges, ja, die sehen auch mal, was weiß ich, wenn saniert wird, dann sehen die auch vielleicht mal eine messi wohnung und so weiter, mhm. ja, also ich glaube, die haben da auch schon mal wieder mal Einblicke. Aber so mit Leichen, glaube ich, haben die nichts zu tun. Und dementsprechend war natürlich der Anspruch, in der Kürze der Zeit ein Top-Ergebnis zu erzielen. Und da will ich vielleicht nochmal wirklich was zu sagen. Der, der Leichenfundort selber, der saß ja da so irgendwie in, in dieser Nische, der Leichnam, leicht angelehnt an so eine Wand. Und... Diese Nische selber, das war eigentlich wie so ja wie so Ziegelsteine hochgemauert. Also das da gab es keine Wandverkleidung mhm. und der Boden selber, der ist irgendwie so gefühlt komplett äh, ja erdreich gewesen, so verdichtetes Erdreich, wie so, wie so aufgeschottert. Ja? Was natürlich ein Problem war, weil dadurch ist diese Leichenflüssigkeit halt tief in diese ja saugfähige ohne ja. Struktur eingesickert. Verstehe, ja. Und das war vielleicht eine Scheiße. Weil ja. ich hatte ja versprochen, wir machen es fertig. Und wir haben wirklich gegraben und gegraben und gegraben und immer wieder mit jedem, wir hatten jetzt auch keinen Spaten dabei, also das musste man dann so ein bisschen improvisieren, mit so einer Metallhandschaufel. Ja, Sollte ja fertig werden. Und äh, wir haben wirklich so Schicht für Schicht runtergegraben und am Ende vom Tag ist diese Leichenflüssigkeit wirklich fast zwei Meter tief in den Boden eingesickert. Wow! Wir haben die ganze Nacht, haben wir, also bis in die späte Nacht hinein, haben wir diesen Leichenfundort gereinigt. Den, den Lehrling haben wir dann zwischendurch abholen lassen und mein, mein ähm, Mann, der ist mir treu zur Seite gestanden. Ähm, es war echt krass, da mussten wir das Zeug ja noch rausschaffen, in Bauschutt. Säcken. Ja, also wir haben da keine mhm. Schubkarre. Das wäre ideal gewesen, aber hatten wir alles nicht. Ich wollte zwischendurch schon wieder den Auftrag irgendwie nochmal verschieben, aber dann war auch keiner mehr erreichbar. Und ich kann nur sagen, wirklich diese Leichenflüssigkeit war tief bis, bis zu zwei Meter in den Boden gesickert und es hat sich angefühlt, als würden wir einen Brunnen bohren. Ja, also Ach. es ist ganz krass gewesen. Ja. Und an der Wand hatten wir noch so ein Problem. An diesen Ziegelsteinen, auch da ist natürlich die Leichenflüssigkeit tief in das Mauerwerk eingedrungen. Das haben wir dann einfach ganz unsensibel weggestemmt. Mhm. Und ähm, ja, dabei ist uns irgendwie immer wieder so diese Leichenflüssigkeitsgetränkten Ziegelsteinsplitter gegen die Wand, Backe und Gesichtsbereich geprallt. Wir haben normalerweise für solche spezielle Arbeiten einen Gesichtsschutzding. Das ist so, so ein, wie so ein Helmchen, ja, mit so einem mit so einem Band, kannst du so runterklappen, wie so ein Visier, wie so ein Rittervisier, ja? wie wie so anfangs hier ist auch bei bei Corona, genau, genau. So als Corona-Maßnahme hat so ein ne? Face Shield, ja. ja, genau, ja, ja. so durchsichtig hatten wir aber nicht dabei, also auch schon wieder der gezogen, weil und das war das Ätzende, mein äh, Mann und ich, wir haben da ständig diese Splitter abgekriegt und irgendwie durch dieses Material, was wir natürlich vorher gut abdesinfiziert haben, gab es aber lauter so kleine Mikroverletzungen. Und am nächsten Tag, wir sahen beide aus, als hätten wir die Windpocken. Das war schon echt ekelhaft, weil du wusstest schon wieder genau und ich meine, wir achten auf unseren Arbeitsschutz, wir achten auf unsere Sicherheit, aber du konntest es nicht verhindern. und das Ding muss fertig werden und ich wollte es durchziehen und äh, ich, ich will jetzt wirklich mal sagen, wie es war, ich habe... Ähm also auch immer wieder die Initiative ergriffen und habe mich da auch kaum ablösen lassen, weil ich es einfach eine Zumutung finde, wenn ich als 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 ja, äh Chef dann da nicht selber in die Hände spucke und Vorbild für das bin, was ich eigentlich, wenn ich nicht dabei bin, von meinen Jungs erwarte. Ja, ja ich, ich sah aus wie ein, wie gesagt, wie so ein Streuselkuchen. Ganz krass, ekelhaft, alles so ein bisschen rötlich aufge äh, mh, aufgeeitert. Ja. Widerlich, widerlich. Das war so einer der, ich sag jetzt mal, größten Folgeschäden eines Auftrags, die ich selber je von einem Tatort mitgenommen habe. Ja? Also danach haben sie mich auch eine ganze Zeit lang Streuselkuchen genannt. Ja. <lacht> ja, die frechen Lümmel hier alle. Naja, egal. Also es ging auf jeden Fall bis in die späte Nacht hinein. Wir haben dann noch ein schönes Terbonebelverfahren gemacht, um da wirklich auch am nächsten Tag die Geruchsneutralisation zu garantieren. Das hat auch wirklich alles zur Zufriedenheit des Kunden geklappt. Ja, wir haben so für uns mitgenommen, dass das manchmal, gerade so im Bereich der Auftraggeber und der daraus befindlichen Aufträge, gerade wenn man sich auf so eine Gedankenwelt eingelassen hat, auf einmal wirklich ganz anders kommt. Ich habe das schon mal in so einem Podcast umschrieben und wollte dich jetzt als Zuhörer da einfach noch mal mit so reinholen. Ja, Du bist also so in so einem Kopfkino als Tatortreiniger, ja. läufst da also durch, hast sowieso einen Spannungsbogen ja, und kriegst auf einmal Bäm, so einen richtigen Knaller optisch und hast dann auf einmal wirklich... Ich es immer ein Hühnerkombi an, ja. Du siehst aus, die ganzen, die ja. ganzen Körperhaare stellen sich auf. Am liebsten würdest du gerade wegrennen oder in Kampfesstellung gehen, ja. Je nachdem, was du für ein Typ bist. Und, ja. Es bleibt immer mal wieder einfach extrem spannend. Absolut. Aber ich sag's mal so, das ist so ein bisschen für mich auch das Salz in der Suppe. Ja. ja? Also, du weißt ja, du bist ja gerade im Kreativteam. Ja. Und da möchte ich vielleicht abschließend nochmal auf den heutigen Podcast eingehen. Wir sind immer voller tiefsten Respekt vor den Verstorbenen. Ich möchte dich in diese Tatortgeschichten entführen und in meine Gedankenwelt meines täglichen Berufsbildes, weil ich so täglich mit dem Tod zu tun habe. Und meine ja, Leidenschaft daraus geworden ist, diese Geschichten zu erzählen, eigentlich um zum Nachdenken anzuregen. Und zwar. Jeden Einzelnen, der das gerne hört. Und zwar das Nachdenken über das Leben vor dem Tod. Und nicht nur meiner Klienten, in dessen Geschichte ich dich auch immer mal wieder entführe, sondern vor allen Dingen in deinem Leben. Es wäre so schön, wenn du vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte irgendwie eine Essenz draus erkennst, das für dich spiegeln kannst, auf dich projizieren kannst, und irgendwas findest, was du gerade für dich in deinem Leben vielleicht verändern möchtest. Und wir werden zukünftig, das darf ich an der Stelle vielleicht auch schon mal vorgreifen, so ein paar Schlüssel mitgeben. So ein paar Schlüssel. Ich habe viel gemacht in meinem Leben und bin immer sehr interessiert an, an Themen. Und wenn sie mich interessieren, steige ich sehr tiefgründig ein und versuche, eine Semiprofessionalität aufzubauen. Ja, ich kann nicht alles studieren und nicht alles im Leben kann man wirklich so tiefgründig lernen, wie man es vielleicht gerne würde. Aber mir ist es wichtig, über Themen nur zu sprechen, die ich a tiefgründig mich eingesteigert bzw. einversetzt habe, gelernt habe und sie vor allen Dingen dann auch, bevor ich drüber rede, praktiziere. So Und der liebe Dennis, der weiß das, wir sind gerade ja in dem Bereich dabei, ganz, ganz tolle Dinge für dich in Zukunft zu kreieren. Das heißt, es wird einen schönen Online-Kurs demnächst geben. Richtig geiles Ding. Wir wissen auch schon, wie er heißt, aber das ja. möchten wir jetzt noch mal so ein bisschen vielleicht hinten anschieben, einen kleinen Spannungsbogen schon mal aufbauen. Ja. Ich glaube nämlich, dass es drei Faktoren im Leben gibt, die uns wirklich glücklich machen. Das habe ich so ja aus den 15.000 Tatorten heraus in Verbindung mit meinem eigenen Leben und meinem sozialen Umfeld zumindest für mich mitgenommen. Und im Übrigen ist das auch keine Raketenwissenschaft. Es ist immer nur eine Frage, was kriegt man im Leben für eine Geschichte erzählt, die einen tiefgründig darüber nachdenken lässt und wir ein Learning daraus mitnehmen dürfen. Ja, das war's dann heute mit der Folge unseres neuen Podcasts und ich sage vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Dennis, auch du musst noch Tschüss sagen. Ähm, tschüss. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du dabei warst. Wenn du ähm, Lust hast, dann folge uns doch auch gerne bei Instagram, auf Facebook sind wir auch, demnächst bei TikTok. Und wir haben einen wunderbaren YouTube-Channel. Ansonsten, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, Tag, was auch immer noch davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit?
2: So, ich habe mal auf den Knopf gedrückt. Sehr gut, dann starten wir jetzt. Ah, strecken. So, los geht's. Ah, hands up, 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 up. <lacht> jeder, der, jeder, der es jetzt hören würde, der würde sich sagen, was ist denn da los? Die zwei am Mikro. Ich sage nur Outtakes. <lacht> Na,
0: herzlichen Glückwunsch. Mobbing findet überall statt.